0: Ulaşmak istediğimiz hedef, yaratmak istediğimiz sonuç ne olursa olsun, her şey bir planla başlıyor. Dilekleri, hayalleri, eylemlere taşıyan köprü planlama. Bu yüzden bir şeyi sadece istemekle, keşke olsa diye içinden geçirmekle, somut olarak planlamak arasında dağlar kadar fark var. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Alışkanlıkların gücünü kullanarak Kendimiz için sağlıklı, faydalı alışkanlıklar oluşturarak hayatta istediğimiz sonuçları nasıl yaratabiliriz? Arzu ettiğimiz amaçlara nasıl ulaşabiliriz? Podcast'te epeydir çeşitli başlıklarla bu konuyu ele alıyorum. Alışkanlıklar nasıl oluşur? 25. bölümde bu soruyu etraflıca cevaplamaya çalışmıştım. Ardından başka bir soruyla devam ettim. Biz hayatımızda bize iyi gelecek fayda sağlayacak, istediğimiz hayatı kurmamıza destek olacak alışkanlıkları nasıl inşa edebiliriz? Uzun uzadıya konuşulmayı hak eden önemli bir soru bu. Bu soruyu başlıca 10 yaklaşım üzerinden, hatta belki 10 strateji ya da 10 kural diyebiliriz, 10 temel maddede işleyeceğimi söylemiştim ve ilk 4 maddeyi önceki bölümlerde paylaştım. Çok kısaca hatırlamak gerekirse neydi bunlar? 1. Küçük adımlarla başlayın. 2. Motive olmayı beklemeyin. 3. Yaratmak istediğiniz sonucu açık ve net olarak tanımlayın. Ve 4. Gerçekçi hedefler belirleyin. Bugün bu kuralların, bu stratejilerin beşincisini ele alacağım. Bu bölümün konusu planlamanın gücü, ve daha da önemlisi planlı yaşamanın hayatımıza katacağı mutluluk üzerine olacak. Yeni bir alışkanlık yaratmak için, bir amaca ulaşmak için benimseyebileceğimiz en önemli yaklaşımlardan biri bu. Planlamak. Aslında biz insanlar hayatımızda yaptığımız çoğu şeyi planlayarak yapıyoruz. İster küçük önemsiz kararlar olsun, ister büyük hayatımızı değiştiren kararlar, Beynimiz, eylemlerimiz ve amaçlarımız, hedeflerimiz için sürekli taslaklar çizen usta bir mimar gibi çalışıyor. En basitinden bir sabah rutini düşünün. Yataktan kalkmak, diş fırçalamak, duş almak, kahvaltı yapmak, giyinmek, süslenmek, işe gitmek, okula gitmek. Basit ve sıradan görünen bu eylemler bile bir dizi planlanmış adımı içeriyor. Tabi beynimizin planlama becerisi buna benzer günlük rutinlerle sınırlı değil. Daha büyük şeyler de planlıyoruz. Geleceği planlıyoruz. Hayallerimize, arzularımıza ulaşmak için stratejiler geliştiriyoruz. Tatiller planlıyoruz, eğitimimizi planlıyoruz. Kariyer, çocuk, belki evlilik, emeklilik, nasıl biri olmak istediğimizi, nasıl bir hayat sürmek istediğimizi elimizden geldiğince planlamaya uğraşıyoruz. Beynimiz hep iş başında geleceğe dair senaryolar çizmekle, geleceği hayal etmekle meşgul. Kısacası planlama becerisi hayatımızı şekillendiren ve bizi insan yapan temel özelliklerimizden biri. Planlama dediğimiz şey, geleceği, geleceğin hayalini zihnimizde yaratmamızı sağlayan, bizi olasılıkları hayal etmeye yönlendiren, ve bir sonuç yaratmak üzere, bir amaca ulaşmak üzere hazırlayan psikolojik bir süreç. Ulaşmak istediğimiz amaç ne olursa olsun her şey bir planla başlıyor. Hayalleri, arzuları, eylemlere taşıyan köprü planlama. Bu yüzden bir şeyi sadece istemekle, keşke olsa diye içinden geçirmekle somut olarak planlamak arasında dağlar kadar fark var. Bir şeyi planladığımız zaman biz sonuç yaratmak üzere planlıyoruz çünkü. Erişmek istediğimiz bir sonuç, bir amaç var. O amaca ulaşmak için eylemler tasarlıyoruz. Bir başka deyişle o planın bizi taşıyacağını öngördüğümüz bir sonuç var. Burası çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatta yaratmak istediğimiz her sonuçla, ulaşmak istediğimiz her amaçla duygusal bağ kuruyoruz. Aramızdaki o duygusal bağ bizi harekete geçmeye teşvik ediyor. İşte bu yüzden planlama yalnızca zihinsel, bilişsel bir uğraş değil, aynı zamanda duygusal bir tecrübe. Ve ben bu bölümde özellikle işin bu kısmı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü duygular hayatımızda çok etkili. Her eylemin, ortaya koyduğumuz her hareketin, her davranışın gerisinde bir duygu var. Ne yaparsak yapalım. Ya bir duyguyu yakalamak için yapıyoruz ya da bir duygudan kaçmak için. Bir şey düşünüyoruz, o düşünce bir duygu yaratıyor, sonra o duygunun etkisiyle davranıyoruz. Planlamanın duygusal gücü, bir isteği, bir hayali somut bir sonuca dönüştürme sürecinin her adımında etkili. Bunlardan ilki, Motivasyon ve ödül duygusuyla doğrudan bağlantılı. Bir şeyi planladığımızda olasılıkları hayal ediyoruz demiştim. Zihnimizde bir simülasyon yaratıyoruz, bir hedef belirliyoruz ve bu hedefe ulaşmak için atılacak olan adımların ana hatlarını çiziyoruz. Bu eylemleri gerçekleştirirsem hedefime ulaşacağım, hayatımda istediğim bu sonucu yaratacağım diye bir yol haritası oluşturuyoruz. Dikkat edin bir amaç belirleyip o amaca yönelik planlara giriştiğimizde daha işin en başında iyi hissederiz. Heyecan, heves, mutluluk duyarız. Her plan bir beklentiye yöneliktir çünkü. Olumlu duyguları yaratan da beklenti duygusudur. Henüz amaca ulaşmamış olmamıza rağmen beynimizin ödül bölgesi aktive olmaya başlar. Az önce bahsettiğim o amaçla, sonuçla kurduğumuz duygusal bağ yaratır bunu. Mesela bir tatil planı yaparız, o planla birlikte tatilin hayali zihnimize düşer. Beynimiz o hayali bir ödül gibi algılar ve beynin motivasyon ve zevkle ilişkili bölgesi, ödül bölgesi hareketlenir. Bir başka deyişle bir amaç belirleyip plan yapmak bize kendimizi iyi hissettirir, başlamayı kolaylaştırır. Gelelim planlamanın yarattığı bir başka duygusal etkiye. Bu etki bizi çoğu zaman başlamaktan, devam etmekten alıkoyan, hatta daha en başta bir takım amaçlar belirlememize, hayaller kurmamıza engel olabilen bir duyguyla ilgili. Endişe duygusuyla. Zihnin belirsizliğe verdiği karmaşık bir tepki, endişe bizi olası zorluklara ve tehditlere hazırlayan, bilinmeyene karşı hazırlıklı olmaya çağıran bir duygu. Özünde bir tür hayatta kalma mekanizması, bir tür alarm sistemi. Ama şöyle bir şey var tabii, belirsizlik, hayatın değiştiremeyeceğimiz gerçeklerinden biri. Varoluşumuzun en ıstıraplı gerçeklerinden biri belirsizlik. Hayatımızın her anı, Belirsizlikle, bilinmezlikle yüklü. Hiçbirimiz gelecekte ne olacağını kesin olarak bilmiyoruz. Bir dakika sonra bizi neyin beklediğini kesin olarak bilme imkanımız yok. Gerçek bu. Ama bir yandan da hayatta kalabilmek için hiç durmadan içinde bulunduğu çevreyi tarayan, anlamaya çalışan, güvenliğimi, iyiliğimi tehlikeye atan bir tehdit var mı diye hep tetikte olan bir beyinle yaşıyoruz. Bir sonraki anı doğru tahmin edebilme gayretiyle işleyen, böyle çalışmak üzere evrimleşmiş bir beynimiz var. Beynimiz belirsizliklerden hoşlanmıyor. Belirsizlikleri mümkün olduğunca ortadan kaldırma dürtüsüyle gayretiyle işliyor. Ve işte planlamanın yarattığı duygusal etki tam da bu noktada önemli. Planlama, Endişeye karşı bir kalkan olma gücüne sahip. Planlamak, hazırlanmak demek çünkü. Az önce endişe bir tür alarm sistemi gibidir demiştim ya. Araba alarmlarını düşünün. Neden alarm taktırırız arabamıza? Alarm sesinin caydırıcı niteliğiyle hırsızlığa karşı korunmak için değil mi? Ama her alarm için bir ayarlama gerekir. Yanlış ayarlandıysa mesela, aşırı hassas bir ölçüye göre yapıldıysa ayarı, arabanın üstüne düşen kuru bir yaprak bile alarm sesiyle ortalığı ayağa kaldırmaya yeter. Esen rüzgarla bağırış çağrış olan araba alarmları var. Planlama, endişe dediğimiz o alarm sistemine doğru bir ayar vermek gibi. Bir şeyi oturup düşünüp planladığımız zaman, Belirsizliği tümden ortadan kaldırmış olmuyoruz belki ama bir kontrol gücü kazanıyoruz. Amacımıza ulaşmak için yapmamız gerekenleri adım adım planladığımızda adım adım takip edebileceğimiz bir rota yaratmış oluyoruz. Bir sonraki adımı görmüş oluyoruz. Bazen çok dağıldığımda çok iş var, nereden başlayacağımı bilmiyorum, nasıl çıkacağım bunun içinden diye bunaldığımda Kendime sorduğum ve faydasını gördüğüm basit bir soru var. Şunu soruyorum kendime. Bir sonraki adım ne? Bir sonraki adımda yapabileceğim en kolay ve doğru şey ne olabilir? Tek bir adımı planlamak bile zihnimdeki dağınıklığa bir parça düzen getiriyor. Plansız haldeyken büyük ve karmaşık görünen işler bir plan yaptığımızda düzen kazanıyor. Planlayarak Belirsizliğe bir ölçüde bir düzen getirmiş oluyoruz. Hayatımıza bir düzen getiriyor planlı yaşamak. Ve hayatımız üzerinde daha çok kontrol sahibi olduğumuzu hissetmemize yardımcı oluyor bu. Dediğim gibi belirsizlik önemli bir endişe ve stres kaynağı. Endişe, stres, korku bunlar ilkel beynin, beynin duygusal merkezi olan amigdalanın tetiklenmesiyle tecrübe ettiğimiz duygular yapamayacağım, çok zor, imkansız, başlasam da bitmez, yetişmez, altından kalkamam, beceremem, başarısız olurum diye sanki küçük bir çocuk gibi tepinen kısmı beynin. Planlama ise beynin akıllı kısmını, üst beyin dediğimiz, rasyonel, mantıklı, soğukkanlı, organize edebilen, dürtüleri kontrol altına alan komuta merkezini harita geçirdiği için duygusal tepkilerle savrulan o küçük çocuğu sakinleştiren akıllı bir yetişkin gibi. Bu yüzden planlama yıkıcı düşüncelere, felaket senaryolarına karşı da bizi koruma gücüne sahip. Bir şey planladığımızda olası aksilikleri, zorlukları, engelleri de düşünerek planlıyoruz. Planlama zihnimizde geleceğin provasını yapmaksa, Ortaya çıkabilecek zorlukların, sorunların da provasını yapmak aslında. Bu yüzden planlamanın hayatımıza sağladığı bir başka fayda problem çözme becerisi. Problem çözme becerimizi geliştiriyor planlamak. Bizi zihinsel olarak daha dayanıklı hale getiriyor. Özellikle bizde stres yaratan, zorlu bir durumla karşılaştığımızda, önemli bir amaç, uzun soluklu bir proje, Kurtulmak istediğimiz kötü bir alışkanlık. Bu tür zorluklar karşısında duygusal tepkilerimizi yönetmek için faydalanabileceğimiz psikolojik bir strateji var. Duygusal tepkimizi idare edebilmek için içinde bulunduğumuz duruma, karşımızdaki zorluğa dair düşüncemizi seçme becerisi bu. Durumu nasıl göreceğimizi, nasıl yorumlayacağımızı seçme becerisi. Bir beceri diyorum çünkü insan beyninin üstün niteliklerinden biri bu. İçinde bulunduğumuz her durumu çok farklı düşüncelerle yorumlayabiliriz. Ve nasıl düşünüyorsak o düşüncenin yaratacağı duyguyu tecrübe edeceğiz. Bir durum karşısındaki duygusal tecrübemizi o durum hakkındaki düşüncelerimiz şekillendirecek. Diyelim bir görev üstlendiniz ya da size yeni bir görev, bir sorumluluk verildi. Çok zor bir iş bu, ben bunu yapamam, vaktim yok, imkanım yok diye düşünüyorsanız eğer, nasıl hissedersiniz? Daha işin en başında bunalırsınız belki. Kaçma isteği duyabilirsiniz. Her şeyi erteleme isteği duyabilirsiniz. Kendinizi yetersiz, güçsüz, güvensiz hissedebilirsiniz. Ben bunu yapamam diye düşünüyorsunuz çünkü. Öte yandan bu görev hakkında, bu yeni sorumluluk hakkında çok farklı düşünceleriniz olabilir. Mesela işin zorluğunu heyecan verici bulabilirsiniz. Büyümeye, gelişmeye fırsat tanıyacak öğretici bir mücadele olarak yorumlayabilirsiniz zorluğu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, önemli olan da bu diye düşünebilirsiniz. Buna benzer düşüncelerin yaratacağı duygular bambaşka olacak. İstek, heves, merak, azim. Hayatta her şeyi hikayeler üzerinden anlamlandırıyoruz. İçinde bulunduğumuz her durum hakkında zihnimizde yazdığımız bir hikaye var. Hikaye değiştiğinde duygular değişecek. Hikaye değiştiğinde tecrübemiz değişecek. Mesela hangi hikayenin doğru veya yanlış, hangisinin iyi veya kötü olduğu değil. Buna karar vermek herkesin kendi bileceği iş. Esas mesele bunu fark etmek. Böyle bir gücümüz olduğunu fark etmek. Dediğim gibi bir psikolojik strateji bu ve birçoğumuz tecrübeyle öğreniyoruz bundan yararlanmayı. Psikolojide özellikle bilirsel davranışçı terapide Olumsuz duygularla baş edebilmek için kullanılan bir yöntem bu. Dış koşulları doğrudan değiştirmek zor olduğunda ya da imkansız olduğunda düşüncelerimizi ve bakış açımızı değiştirerek tecrübemizi değiştiriyoruz. Planlamanın sağladığı bir başka imkan da bu. Bir işi, bir projeyi, bir amaca yönelik rotayı planladığımız zaman, başarmak için atılacak adımları planladığımız zaman o işe o hedefe ilişkin hikayemiz yeniden şekilleniyor. Zorluklarla başa çıkma kapasitemize dair güven inşa ediyoruz. Endişeye, kaygıya, strese karşı bir tampon görevi görüyor bu. Bunlarla bağlantılı olarak planlamanın kazandırdığı bir başka beceri zamanı yönetme zamanı kullanma becerisi. Planlama neyin öncelikli olduğunu belirlememizi sağladığı için, işi yönetilebilir adımlara böldüğü için zamanı verimli olarak kullanmamıza da yardımcı oluyor. Her plan bir yanıyla zamanı planlamak aslında. Ertelemelere karşı ya da son dakika telaşına, son dakika stresine karşı kendimizi korumuş oluyoruz. Zaman demişken, Zamanımızı çalan, zamanımızı heba eden en tahripkar duygulardan biri kararsızlık. Ama şu da var, kararsızlık aynı zamanda zorluklar karşısında sığındığımız bir liman. Bilmiyorum, karar veremiyorum diyoruz. Kararsızım çünkü karar verirsem başlamam gerekecek. Plan yapmak başlamaya karar vermek demek. Plan yaptığımızda kararsızlığın konforlu alanından çıkıyoruz. Bir sonraki adım belli işte. Hadi şimdi eyleme geç diyoruz kendimize. Hayatımızı planladığımızda kararsızlığın mazeretlerinden, kafa karışıklığından, kaybolmuşluk hissinden sıyrılıyoruz bir ölçüde. Tüm bunlarla birlikte planlamanın hayatımıza kattığı belki de en önemli değer özgürlük duygusu. Bazen özgürlüğü ve disiplini birbiriyle çelişen iki kavram olarak görmeye meyilliyiz. Anı yaşa, spontan ol, yüreğinin götürdüğü yere git, bırak kendiliğinden olsun. Kulağa hoş ve romantik gelen ifadeler bunlar ama bir düşünün, gerçekte ne kadar özgürlük yaratabiliyor bu düşünceler hayatımızda? O anda içimizden gelen kısa vadeli bir zevke, bir kolaylığa evet dediğimizde, Başka neye hayır demiş oluyoruz? Ve bizim için hangisi daha önemli? Evet dediğimiz mi yoksa hayır dediğimiz mi? Hem canımın çektiğini yemek istiyorum hem ince kalmak. Hem gözüme güzel görünen şeyi hemen satın almak istiyorum hem para biriktirmek. Hem temiz ve düzenli bir evde yaşamak istiyorum hem de hiçbir iş yapmamak. Mesele hangi seçeneği daha çok istediğim? Özgürlük yalnızca evet demek değil çünkü özgürlük hayır da diyebilmek. Özgürlük gerçekten istediğimiz hayatı, olmak istediğimiz insanı yaratabilmek demek. Ve bunun ilk yolu bizim için esas anlamlı ve değerli olana yönelik o ilk adımı atmak. O ilk adımı planlamak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her Pazartesi görüşmek dileğiyle.